0: Retrato hablado, programa número uno de la serie dedicada a Antonio Peiri, Antoni Peiri, para el sábado 7 de febrero de 1987.
1: Radio UNAM presenta. Retrato hablado.
0: Antoni Peiri.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Es catalán y mexicano. Es pintor y también arquitecto. Así como posee gran sensibilidad para la pintura, guarda dentro de sí una pasión enorme hacia la música. Estamos hablando de Antoni Peiri. ...con quien hoy comenzamos a charlar.
2: Maestro Perry, eh, usted nace en Barcelona en 1924. Me gustaría que me platicara cómo son sus años allá en Barcelona... Si tiene usted un sentido del barrio, de los amigos, o más bien de la soledad. ¿O es usted un niño aislado, solitario o qué?
1: Bueno, efectivamente, yo nací no en Barcelona. Mi infancia transcurre hasta la guerra civil de manera tranquila, apacible, sin problemas básicos. Sí conservo recuerdos importantes, cosas que, siente, que siento que me han señalado uh, como ser humano y, y como artista. Yo soy hijo de un dermatólogo eminente, jefe de la lucha antivenaria en Cataluña. Mi padre era un hombre muy culto. Creo yo que con una cultura un poco prejuiciada, uh, una persona mmm, difícil de carácter, exigente, que me exigía mucho en mis estudios, pero finalmente también con un lado sensible que cuenta en mi infancia. Mi padre tenía un gran amor por la música, amor que yo he sentido siempre. Me llevaba, recuerdo, al, al liceo. Claro, en aquel entonces yo era muy niño, pero recuerdo, más que nada por presencia visual, no tanto desde un punto de vista musical, óperas como la de Loengrin o la de Tristan y Solda. Pero mi padre era un hombre duro. En el fondo yo nunca tuve una buena relación con mi padre. Mi madre era muy radicalmente distinta. Era una mujer tierna, dulce, extremadamente bondadosa. Tengo la imagen desde la infancia de una mujer regando flores, regando macetas. Una mujer muy esencialmente tierna. La palabra ternura para mí es una palabra muy extensa que me importa enormemente y me sigue importando porque ternura para mí significa no solamente una relación afectiva con el mundo en el que uno vive, sino que significa elasticidad, fluidez, sensualidad. Yo tengo un recuerdo muy grato de mi infancia en cuanto a la relación que tuve con mi madre, de sentirme muy cobijado, muy protegido, muy envuelto por esta inmensa ternura que tenía mi madre.
2: ¿no? Y por el Tengo... otro lado, perdón, está el, por el otro lado su padre, un poco más rudo, más duro. ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
2: Y, y de y... los amigos, maestro, bueno, si es que podemos hablar bueno, de amigos. Amistades,
1: ¿sí? sí, algunas amistades de infancia, claro. Yo viví en Cataluña hasta los 13 años, hasta el segundo año de la Guerra Civil Española. Entonces, tengo recuerdos gratos de cierto tipo de amistades que después con el, con el exilio se, se perdieron, ¿no? Tengo recuerdos de aquel entonces muy gratos en cuanto a la educación. En este último periodo de la República, la educación en Cataluña era de las más avanzadas en el mundo. Era una educación muy abierta, muy humana, excepcionalmente humana, ¿no? Eso lo señalo porque después, del segundo año de la Guerra Civil, yo voy a parar a Francia, mis padres me mandan allí para estudiar en un internado francés, y allí me encuentro de manera brusca y violenta dentro de una escuela que más que una escuela parecía un cuartel militar. ¿no? Un enfrentamiento
2: una, muy duro para usted, ¿no? Un
1: enfrentamiento muy duro, muy violento. Uh, una tremenda rigidez, ¿no? una dureza, una frialdad. Esto también me marca, ¿no? Me marca por el cambio violento. ¿no? Es decir, en, en estos tiempos yo paso dos años solo internado en Versalles, en esta escuela uh, cruel, inhóspita, separado de mi familia... ...en un mundo totalmente ajeno a lo que yo había vivido hasta entonces, ¿no? Tengo sentimientos de soledad pavorosos... ...siento afuera un mundo muy hostil, muy duro. ¿no? Esto es algo que cuenta...
0: Acercarnos a la obra de Antoni Peirí es aproximarnos a una obra pictórica de la mejor factura, contenido y sensibilidad que se ha dado en la pintura contemporánea de México. Acercarnos a la persona de Antoni Peirí es aproximarse a la calidez, la ternura, la sencillez y el talento de un hombre que así como se desborda en sus cuadros, se desborda en la plática. Se sabe dar al que lo escucha.
2: ¿Cómo lucha usted para salir de esos, pues de esos sentimientos de soledad, de, de hostilidad o, o cómo, cómo manifiesta usted esto, estos sentimientos?
1: Bueno, eh, yo recuerdo que estos, durante estos dos años que yo estuve internado esto se me eh, soltaba en formas de, diversas, inclusive de violencia, no yo me peleaba mucho con, con los compañeros de escuela. Eh, yo no salgo de este sentimiento tremendo de soledad y de desamparo hasta que mis padres me recogen y ha terminado la guerra civil en España y entonces eh, nos venimos para América, ¿no?
2: Claro. Maestro, yo quiero aquí en este punto marcar algo que, bueno, de esto mismo que usted está hablando. Eh, bueno, del, en el curso de, de, pues, ¿qué será? De tres, tres años, ¿no? Desde los 14 a los 17, usted vive prácticamente tres pues exilios o tres este cambios de país, sí. de, de España se va a Francia y de Francia eh, a Venezuela así y de es. Venezuela a México así y todo es. eso le toca en la etapa de la adolescencia prácticamente, así es, así es. ¿cómo lo vive usted? ¿Cómo, cómo se, lo, se transforma usted con todos esos cambios o cómo es?
1: Bueno, eh, eso es difícil de precisar, claro, porque estos procesos internos siempre son como muy intangibles, eh, como les decía, yo recuerdo este periodo de Francia como un periodo de desolación y de tristeza. ¿no? Mis padres me recogen y otra vez un cambio muy violento. Vamos a parar a Venezuela. Mi padre, que como decía, era un dermatólogo eminente, especialista en lepra y en enfermedades venéreas, es invitado por el gobierno venezolano a investigar sobre un foco de lepra que supuestamente existía, en el territorio amazonas es decir, en la parte sur de, de Venezuela que colinda con, con el Brasil. Uh, el territorio que describe tanto Rómulo Gallegos, ¿no? En Canaima, Canta Claro, etc. Allí me encuentro, pasé tres meses en este viaje. Mi padre mm, me llevó con él uh, y recuerdo este, este viaje por el territorio amazonas por el Orinoco, como algo prodigioso. ¿no? De repente me encuentro allí con otro mundo, con una naturaleza totalmente imprevista. Esta sensación que tiene uno en Europa de que la naturaleza de alguna manera está cuidada siempre por el hombre, no protegida por el hombre, esto de repente se voltea, ¿no? se para de cabeza allí me encuentro con una naturaleza la zona selvática del territorio menos, desbocada exuberante eh, prodigiosamente bella no Aquí más bien con una revés. sensación de libertad inmensa no claro. inmensa ¿no? yo estoy convencido que esto me ha de alguna manera me ha influenciado enormemente en el, en el resto de mi vida ¿no? claro. el, el, el reconocer y el sentir de manera tan directa estos dos tipos de mundo. ¿no? Esta sensación de libertad tan prodigiosa que sentí allí en las zonas selváticas del territorio amazonas en Venezuela. Esto es como un suceso que yo siento que es en mi vida sensible y de relación por la naturaleza, con la naturaleza, a la que siempre he amado enormemente y que determina mucho mi pintura actual, Siento que este tiempo, aunque breve, fue como muy decisivo, ¿no? claro. Muy decisivo.
2: Cómo no. Maestro, entonces está usted tres meses en, en Brasil, en, perdón, en Venezuela. En Venezuela
1: estuve, estuve en total cerca de un año. Uh -huh. Y de este año tres meses aproximadamente en el territorio uh -huh. Amazonas. Sí.
0: El espíritu de Peirí vive en su fina y delicada pintura. La sensibilidad de este hombre de pelo entrecano y sonrisa apacible fluye entre las cuatro paredes de su estudio a través de las flores inúmeras que ha pintado, en sus paisajes recreados, en sus fantasías musicales, de sus sueños y tristezas de niño y adolescente. En la pintura de Antoni Peirí, en todos y cada uno de sus cuadros se puede leer su vida toda.
2: Después llega usted a México, en 41.
1: Exactamente, sí.
2: ¿Y qué tal, cómo, cuál es su primera imagen de México?
1: Bueno, yo recuerdo que eh, claro, e estos cambios en, en la adolescencia siempre producen eh, sorpresas, eh, estados de incertidumbre, dificultades de adaptación. Pero tengo el recuerdo de, de, de que me fue, me resultó fácil adaptarme, ¿no? de que tuve una sensación grata del medio ambiente, eh, del tipo de personas con las que me relacionaba. Es decir, siento que tuve una, una adaptación fácil y como muy inmediata, ¿no? Claro, la Ciudad de México del año 41 no tiene absolutamente nada que ver con la Ciudad de México actual, ¿no? Era una ciudad mucho más humana, tenía, tenía una escala humana, ¿no? Uh, era una ciudad que se vivía, que ¿Qué? se vivía. Yo creo que en la ciudad actual se ha perdido el sentido de vida citadina nos brincamos de un punto a otro para conversar con un amigo, para ir al cine pero de hecho esta ciudad ha perdido su escala humana
0: La obra pictórica de Peiri causa asombro, invita a la meditación, a la sensualidad. La obra de Peirí ha motivado textos hermosos, porque hermosa y sensible es su pintura. He aquí para usted, amigo Radio Escucha, un fragmento de las notas que hemos extraído del fichero de Doña Ida Rodríguez Prampolini, escritas en 1965. Escuchemos. Peyri no pinta como lo hace la aplastante mayoría de los pintores. Lucha con la pintura y descubre en ella, me imagino que como un hombre lo hace al convivir con una mujer, una serie de calidades, posibilidades, limitaciones o defectos que le sirven para expresar su propia verdad. En sus pinturas, siguen diciendo las notas de Ida Rodríguez, Peirí muestra ciertas reminiscencias de la obra de Vladi, otro verdadero pintor en el medio desierto de la pintura mexicana actual.
1: Yo paso un periodo de desorientación al llegar aquí a México.
2: Una etapa difícil en México. Una
1: etapa difícil, sí.
2: De hecho, usted hace, bueno, no sé si estoy estoy correcta, pero me parece que usted hace nuevamente la preparatoria, es decir, el bachillerato, sí. nuevamente lo hace usted en México. ¿verdad? Hago la
1: preparatoria en México, así es.
2: ¿La había usted ya hecho en, en, sí. en Francia?
1: La había casi terminado casi, en Francia. Ajá. Tengo que hacerla aquí. mi padre quería que era que yo fuera médico. Um, cosa que no correspondía absoluto a, a mi vocación natural, um, y encuentro, de hecho, como una salida intermedia que acepta mi padre, que siempre me presionó mucho en materia de estudios, ¿no? uh -huh. la, la arquitectura. Claro. Es decir, mi vocación primera y natural desde la infancia era la vocación artística, la del arte puro, ¿no? Uh, pero mi padre, de hecho, no la aceptaba. Él, de hecho, veía un poco a los artistas como ociosos, como, como vagos, eh. a pesar de que él tenía una sensibilidad artística, ¿no? Claro. Porque eh, él también hacía escultura. ¿Ah, sí? Y potencialmente tenía capacidades artísticas naturales, mi padre, ¿no? Y como le decía antes, la también música. un amor por la música, ¿no? Bueno, pero pues, el hecho es que yo me meto arquitectura un poco a contrapelo, uh -huh. por decirlo así, ¿no?
2: Pero digamos que era, que, que, la arquitectura era así como el paso más cercano al arte o a lo que usted quería hacer, ¿verdad? Pero me aproximó en el fondo no, no era, sí, si, en el fondo sí le llamaba la atención la, la arquitectura o
1: qué? sí, sí, me, me interesaba, pero no tanto, como, no tanto como el arte puro, ¿no? Solo que por debilidad, por respetar pues las ideas de mi padre, yo me meto a estudiar la carrera de arquitectura. Uh -huh. Cosa que hice finalmente a gusto, ¿no? porque sí me ha interesado la carrera de la arquitectura y el ejercicio de la profesión del arquitecto. Sí.
2: De hecho, prácticamente toda su vida eh, se ha dedicado a la arquitectura. Es decir, a, antes de que pasemos a hablar de la pintura, usted ha sido básicamente arquitecto, o a la par de arquitecto-pintor.
1: La, efectivamente, la mayor parte de mi vida, hablando en términos de dedicación, me he dedicado a la arquitectura. Lo cual no quiere decir que eso haya restado mi vocación y mi amor natural espontáneo por el arte puro. Es decir, que siempre he preservado dentro de mí una necesidad fundamental que es la necesidad de, expres de expresarme como pintor. Uh
2: -huh. Maestro, usted hablaba hace un rato de una etapa, pues no sé si llamarla de rebeldía, pero sí de, de conflicto para usted. Puede decir todo, todo esto que viene arrastrando desde Europa, desde la, la Guerra Civil Española hasta la llegada a México, le, le provoca una serie de conflictos. Sí. ¿Cómo se manifiestan esos conflictos aquí en México? ¿Usted qué hace? Bueno, pues no sé, este, se vuelve parrandero, no sé. <risa> no,
1: sé no, qué, no, no, no. ¿Qué hace usted? Así Finalmente como... he sido siempre bastante serio por decirlo así, ¿no? Eh, bueno, llegando aquí a México, yo me dedico a estudiar, estudio la carrera de, de arquitecturas. Soy un buen estudiante, pero busco de manera eh, muy continua el contacto con la naturaleza.
2: Se va usted de viaje a,
1: a me voy la provincia? A Chiapas? Me voy a durante, yo fui cazador también, ¿no? Ah, sí. Sí. Sí, Durante últimamente mucho tiempo. quizá porque me he enternecido excesivamente, pues me dan pena los animales y, y he dejado de ser cazador desde hace ya unos 10 años, ¿no? Pero aún en los tiempos que yo era cazador, yo no cazaba por cazar. Más que nada, cazaba por estar en contacto como muy directo con la naturaleza, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Inclusive lo que significaba um, de violencia el hecho de matar animales... Era como un responder también con lo que uno es de manera natural, ¿no? Porque por dentro lleva uno también potencialidades demoníacas que de repente hay que soltarla ¿no? Claro, claro. Entonces, finalmente, la cacería también significaba para mí como algo muy, muy, muy espontáneo, ¿no? El contacto con la naturaleza, la relación muy íntima con mis necesidades personales de expresión. Um, entonces, esta primera etapa de estos tiempos de estar en México, de, de, en lo que era estudiante de arquitectura, con lo que cumplía debidamente, en tanto que estudiante, pues se compaginan con estos tiempos de relación muy íntima también con la, con la naturaleza. ¿no?
2: Ajá. Y ya había en ese tiempo, durante los estudios, la época de estudios de arquitectura, maestro, había ya en usted eh, un ejercicio... De la pintura, sino no formal, si no sino periódico, uh -huh. si sí, de alguna manera informal.
1: Sí. O bueno, yo, niño lo yo hecho, toda este mi vida, de manera asistemática, a eventual, he dibujado, ¿no? Yo recuerdo que ya desde que estaba internado en Francia, yo pasaba mucho tiempo copiando dibujos de, de Miguel Ángel, que fue un, uno de mis primeros grandes ídolos, ¿no? Miguel Ángel y Van Gogh. Um, sí, entonces yo siempre he, he mantenido una, una actividad artística, aunque insisto, de manera muy esporádica al principio, ¿no?
0: Dejemos hasta aquí la charla y la semblanza de nuestro invitado de este mes. En adelante, hemos de hablar de Peirí, arquitecto, y Peirí, amante de la naturaleza. Pero esto será la próxima semana. Esta fue la primera parte de la serie dedicada al pintor Anthony Peiri. Le invitamos a escuchar la segunda, el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Antonio Peirí
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Carlos Zorrilla, Abelardo Aguirre y Manuel Garro. En la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.